0: Este programa es presentado por la app de Meganoticias. ¡Descárgala ya!
1: Fin de semana de asesinatos y los restauranteros trabajan en inseguridad. Otra vez gobernadora de Colima viajó para estar en un acto político. La ciudadanía divide opiniones. Hoteleros de Manzanillo niegan que alerta de viaje estadounidense afecte a la población.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les saludo con mucho gusto. Este lunes 4 de abril el equipo de Mega Noticias ya tiene preparada la información para que usted esté enterado. El allanamiento de morada delito que se registra no siempre se denuncia, pero sobre todo en las colonias de la periferia, en donde pues, las casas de habitación en ocasiones están deshabitadas cuando los propietarios llegan a pues realizar limpieza y más se encuentran con que pues ya tienen un inquilino, un inquilino pues que allanó y no, eh, sin permiso alguno está ahí. Eh, pasa frecuentemente, les decía, no siempre se denuncia, en otros casos sí se ha incrementado Pues este delito. Hablaremos de ello más adelante. Seguramente usted conoce casos y seguramente podrían ser ustedes también afectados por este tema. Vamos a dejar pendiente esto para tratarlo más adelante. Por lo pronto informamos acerca de la ola de violencia que se vive en nuestra entidad. Desde hace poco más de dos meses se han incrementado las ejecuciones, la sangre y los hechos de violencia, los hallazgos de cuerpos y situaciones que alarman y preocupan a la ciudadanía y se preguntan, pues, ¿dónde están las autoridades? ¿Qué es lo que están haciendo? Y este fin de semana no fue la excepción, cuando en días previos al viernes se percibía una reducción de, de hechos de violencia, de nueva cuenta a partir del viernes se acentuaron, se incrementaron y pues fueron pues, de aún más impacto, como lo ocurrido en el pleno corazón de la ciudad de Colima, en donde el propietario, ...de un par de reconocidos bares, el DMT, uno de ellos, ubicados pues en el centro histórico de la ciudad de Colima... ...fue víctima de un ataque armado. De acuerdo con los reportes policiales, sujetos llegaron al establecimiento y le dispararon en repetidas ocasiones. En el lugar había decenas de comensales en quienes pues, se registró pánico ante este evento violento. Se reportó que el propietario del bar se encuentra con vida. También esa noche, una mujer fue asesinada a balazos en la colonia Jardines del Sol, en la zona oriente de la ciudad de Colima. El ataque ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Moctezuma y Sonora. El sábado por la mañana, un hombre fue asesinado por disparos de arma de fuego en la zona centro del municipio de Armería, Igualmente, ahí en pleno corazón de la capital ameritense no se reportaron personas detenidas por este hecho, ninguno de los que les menciono, por cierto. Entonces, eh, por la tarde del de, eh, sábado, dos hombres fueron asesinados en la zona centro de la ciudad de Colima. El ataque ocurrió sobre la calle Valdivino Dávalos, en donde hombres vestidos de negro ingresaron a una vecindad y dispararon contra las víctimas. Por la noche, en la colonia Juan José Ríos, en Villa de Álvarez, un hombre fue asesinado a balazos. La víctima se encontraba sobre la calle José Cabrera Humada en el cruce con halcones. Allí se registró la agresión. También ese día, una granada de fragmentación fue arrojada al interior de un lote de autos en Villa de Álvarez. Fueron personas que caminaban por la avenida Niños Héroes, casi con cruce con Petater, en donde se encuentra este establecimiento, esto en la colonia Puertas del, del Centenario, quienes se percataron de la situación, observaron cuando el artefacto explosivo fue lanzado al establecimiento. Eh, sin embargo, personal policial verificó que la granada no detonó, por lo que pues, fue retirada del lugar para su posterior desactivación por parte de la, del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. El domingo por la madrugada, un hombre fue asesinado en la colonia La Reserva, en Villa de Álvarez. Se informó que la víctima se encontraba dentro de un domicilio en la calle Almendros, hasta donde sujetos armados ingresaron y le dispararon en repetidas ocasiones. ...y en la mañana cinco personas más fueron víctimas de ataques... Eh, ...estas personas fueron atacadas por armas de fuego... ...en la colonia Playa Azul, en Manzanillo... ...de acuerdo con los reportes policiales... ...sujetos desconocidos atacaron a estas cinco personas... ...que estaban sobre el bulevar Miguel de la Madrid Hurtado... ...esto ocurrió muy cerca de la unidad deportiva 5 de mayo... Resultado del ataque, un hombre murió y otros cuatro más resultaron lesionados. Por la tarde, un hombre con heridas de bala y atado de pies y manos fue arrojado sobre la calle Laguna de Pastores, en Villa Iscali, en Villa de Álvarez, una mujer transexual fue asesinada a balazos en la colonia Torres Quintero, en la ciudad de Colima. El ataque ocurrió sobre la calle Liceo de Varones, en donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego. Cuando arribaron al lugar, solo encontraron a la víctima sin vida. Y este lunes el cuerpo de un hombre decapitado fue localizado en la población en Las Pesadas del municipio de Minatitlán. El hallazgo ocurrió cuando personas transitaban por un camino de terracería cercano a esa población y ahí encontraron los restos humanos. Pues así transcurrió el fin de semana en, en nuestra entidad con hallazgos ahora, eh, con, viol, con violencia, hechos violentos y resultados de hechos violentos ya en diferentes municipios de la entidad, ya no todos se concentran en zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, como lo habíamos vivido hace algunas semanas. Desafortunado nuestro panorama y ante estos hechos, eh, comerciantes pues se eh, muestran preocupados, empresarios del sector restaurantero señalan pues que han sido también víctimas de eh, intentos de extorsión telefónica, eh, amenazas
3: y más. Karina Solano nos tiene la información. Restauranteros de Colima se sienten amenazados ante la ola de violencia que actualmente se vive en la entidad. El pasado viernes el propietario de un establecimiento fue víctima de un ataque armado en pleno centro de la capital del estado. Los propietarios de comercio lamentan, además que se están registrando amenazas telefónicas.
4: Las amenazas, extorsiones, están al orden del día, han sido telefónicas. No se ha presentado ninguno donde sí si haya sido oficialmente que llegaron, me dijeron, pero sí ha habido varias como que situaciones donde te hablan ya buscando directamente al dueño, hablan buscando directamente al encargado, hablan buscando ya directamente a alguien en lo específico o de vital importancia para el negocio. Entonces eso ya te hace como que más la duda, ¿no?
3: El sector empresarial exigió garantías para poder trabajar de forma segura. Además, criticaron la falta de apertura por parte del gobierno e instituciones de seguridad, pues hasta el momento no han logrado establecer un diálogo sobre la situación de violencia que se vive en la entidad.
4: Los acercamientos no han sido favorables en el aspecto de, de del tema de todo el personal de seguridad, no hemos tenido oportunidad aún, este, no nos han ayudado mucho a eso, a saber bien la, la, la situación. Debido a esa falta de información, a esa falta de, de contactos, pues sí hemos tenido que, que buscar, ¿no? Ayuda, que buscar este, opciones.
3: El presidente de Canirac, José Rentería Quevedo, dijo que para el periodo de Semana Santa y Pascua proyectaban un incremento en sus ventas de hasta un 25%, sin embargo, temen a que no se logre por el tema de seguridad. Karina Solano, Mega Noticias. Pues así el
2: llamado de parte de empresarios del sector restaurantero, que por cierto pues el fin de semana un integrante de, de este grupo de empresarios fue fue atacado y lo grave la situación, no solo que fue en pleno centro sino ante decenas de personas y parece pues casi un acto milagroso que nadie más resultase lesionado pero sí el temor de trabajadores de, de la zona, de, de varios negocios del lugar eh, y pues quienes asistieron, sin duda pues, pues, pues viven eh, con la preocupación con el temor luego de haber presenciado este hecho violento, eh, pues eh, en donde no se hubieran pues imaginado eh, una situación verdaderamente lamentable, no solo por este hecho, sino por todas las víctimas que se registran en nuestra entidad y por el hecho de que pues no se combaten los orígenes, eh, parece que las autoridades solamente están realizando la labor de levantar cuerpos y atender a los lesionados y no se regresa, no se ha recuperado la paz y la tranquilidad en nuestra entidad. Y ante estos hechos de violencia, pues los llamados de, de gobiernos de otros países, como es el caso del estadounidense, para evitar visitar nuestra entidad, esto podría resultar pues preocupante ante el periodo vacacional en puerta. Luego de la alerta que emitió la embajada de Estados Unidos en México de no viajar a la ciudad de Colima por el aumento de la violencia, la Asociación de Hoteles y Moteles de Colima aseguró que este llamado no repercutirá en las actividades turísticas del puerto de Manzanillo. Afirmó que para semanas antes esperan una ocupación de habitaciones hasta de un 90%.
4: Nosotros este, cuando pasa esta situación precisamente preguntamos, la embajada excluye la ciudad de Manzanillo, excluye algunas zonas que sí son visitables para extranjeros. Y realmente pues está todo en calma, no hemos tenido cancelación alguna de ellos. Te digo, al final del día es algo que nos tenemos que ocupar, algo que tenemos que revertir.
2: El líder Hotelero señaló que luego de dos años de contingencia por la COVID-19, para el periodo vacacional que se avecina tendrán números positivos en cuanto a la ocupación.
4: Si nosotros marcamos específicamente de este próximo sábado a el miércoles antes de los Días Santos, pues tenemos una ocupación entre alrededor de un 55 y un 65%, que son muy buenos números. Y bueno, posteriormente ya lo que son los Días Santos, estamos esperando una ocupación de entre un 80 y un 90% de ocupación.
2: Y es de señalar que la alerta de viaje a la ciudad de Colima fue emitida el pasado primero de abril por parte de la Embajada de Estados Unidos en México y se difundió a través de las redes sociales. En, en ella se lee que el aviso es de pues evitar viajar a Colima por riesgo nivel 4, no viajar debido a delitos y secuestros y en esta en este contexto pues uno espera que nuestras autoridades si bien no van a estar allí titulares del, del ejecutivo no van a estar allí este, combatiendo frontalmente eh, los delitos y evitando que ocurran si se espera uno que trabajen en consecuencia y que sea la prioridad sin embargo no ha sido así aquí en mega noticias ya le hemos señalado que la gobernadora indira vizcaíno Silva ha realizado múltiples viajes y pues este fin de semana no fue la excepción eh, en esta ocasión pues viajó para apoyar un evento político veamos la información.
3: Este fin de semana, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, acudió al estado de Aguascalientes a hacer campaña política a favor de la candidata de Morena en esa entidad, Nora Robalcaba. Al respecto, algunos colimenses criticaron que la titular del Poder Ejecutivo se dedique a hacer campaña política y se olvide de la situación que enfrenta el estado en materia de seguridad. Está mal porque está toda la delincuencia aquí. Le está dando más importancia a la, a la, a la política que aquí a su, a su, a su pueblo, se puede decir. En vez de darnos...
5: Buenas noticias, son gastos que nos cuesta el erario público, o sea, no debería de ser, debe estar, es gobernadora de Colima, no de otros estados.
3: De acuerdo a publicaciones en redes sociales, del 7 de febrero, cuando se recrudeció la violencia en Colima a la fecha, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva ha viajado a la Ciudad de México por lo menos en siete
1: ocasiones. Pues claro, que también tiene que apoyar eh, las candidatas que son de su partido en otro estado, y no tanto es que se vaya de aquí por lo que está pasando, ¿sí?, no hay que echar culpas nada más a ella, o sea, no tiene que ver ella también. Hay que ver la situación y los problemas en los que el Estado ya ha estado.
6: O sea,
4: se están fijando en algo muy pequeño, están criticando algo que ella viaja, que para empezar no sé si sea cierto, y si sea delito además. Y el otro señor que sigue, cometió un delito que en la ley está tipificado como peculado, y nadie lo ha llamado a rendir cuentas.
3: Karina Solano, Mega Noticias. Pues
2: así se polarizan las opiniones, lo cierto es que si es cierto, pues ahí vemos las imágenes, vaya, eh, ellos mismos las... Las publican ellos mismos, las difunden, que eh, quedándose aquí podría no enfrentar directamente o pues, evitar los hechos violentos, pero sí para la sociedad pues, es necesario saber que es prioridad eh, la entidad y los habitantes de la entidad. Y el que no se haya hecho nada contra autoridades anteriores que podrían haber incurrido en un delito, pues justo corresponde a las autoridades actuales dar solución de ello y es lo que aquí señalamos. Bien, no podemos dar carpetazo ni pase de hoja porque pues sabemos que en las administraciones anteriores hay mucho que aclarar y a quién corresponde, bueno, a la legislatura actual, a las autoridades actuales, pues eh, que se llegue a las últimas consecuencias y que se aclare a dónde fueron a parar los recursos de diferentes rubros que no fueron entregados y que ya no existían. Pues eso espera la ciudadanía. Y mire, Ahora le actualizo los vehículos que han sido robados en los últimos días, el día 3 de abril se trató de una unidad robada, mientras que el día eh, 2 de abril se trató de dos unidades, el día de 30 de marzo una unidad fue robada, eh, y el 31 de marzo no hubo registro de vehículos robados, el día 29 cuatro vehículos fueron robados, así los últimos días en este delito que les actualizo día con día. Vamos ahora a nuestra sección editorial.
7: Es imposible negar la legitimidad que ha dado el árbitro electoral a los gobernantes elegidos en los últimos 30 años. La alternancia hoy por hoy es un proceso pacífico, organizado y confiable, algo impensable cuando vivíamos caídas del sistema. Es cierto que todo es perfectible, que podemos ahorrar en prerrogativas para los partidos o en la operación de los órganos electorales y mejorar los procesos para evitar fraudes. La democracia no tiene que ser cara para consolidarse. Tampoco volvamos al pasado, no hay cabida a argumentos mañosos que busquen empañar la evolución del sistema político y Acaparar el control de los poderes Promovamos la coexistencia de los contrapesos La alternancia, pluralidad y representatividad De lo que en realidad es México Los partidos de oposición hoy son oficialismo y viceversa Gracias a la fortaleza de las instituciones electorales Que han logrado reflejar la voluntad de la ciudadanía Expresada en las urnas a través del voto Que el árbitro, hoy INE, y los jueces sean imparciales Independientes y fuertes Por el bien de la democracia y la estabilidad del país
2: Bien, continuamos informando. Mire, ante pues, los señalamientos de trabajadores, ex trabajadores del gobierno del estado, que dejaron de prestar sus servicios para la administración pública estatal al inicio de esta administración y que señalan que el IPCOL les eh, retuvo eh, un monto importante. Eh, Se le deberá de regresar este recurso. Así lo señaló el diputado local Roberto Chapula de la Mora. El Instituto de Pensiones del estado de Colima, señala, debe regresar este recurso que se les descontó a trabajadores despedidos del gobierno estatal al inicio de esta administración. De no ser así, los afectados podrían emprender procesos legales. Esto luego de que los trabajadores denunciaron que el IPECOL les descontó 90 mil pesos o más en algunos casos antes de ser despedidos. Si
8: sí, se los quitaron, tienen que regresar los 90 mil pesos, no sé cuál ha sido el concepto por el cual se los recogieron, pero tienen que regresarse porque es dinero de ellos. Si es un fondo que ya está en pensión y se retiran ahí, si lo tienen que regresarse al Instituto Instituto Pensiones del Estado porque es vol decisión voluntaria de ellos y más que ahorita no están percibiendo salario.
2: Chapula de la Mora dijo que incluso los trabajadores afectados podrían demandar al gobierno estatal por despido injustificado.
8: En primer lugar tienen la acción legal para haber demandado del primario y metraje escalafón, en lugar de despido justificado que de fue un objeto, ...que más la basificación, o sea, hay un reconocimiento por parte del Estado de la situación legal. Ellos tienen que seguir luchándole desde el punto de vista jurídico ante la autoridad eh, laboral, jurídicamente hablando, para que le reconozca la basificación que fue un objeto.
2: El diputado señaló que hasta el momento no han recibido quejas o solicitud de respaldo por parte de extrabajadores de gobierno. Sin embargo, están a disposición de ofrecer asesoría si así lo requirieran. Así lo señaló ante pues, eh, las denuncias de extrabajadores. Mire... Eh, Damos seguimiento a sus denuncias, a sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes que nos escriben al 312-181-1595 para hacer llegar sus comentarios, sus opiniones. Y ante sus denuncias, mis compañeros acuden de eso, les presentaremos información más adelante. Por lo pronto, hacemos una breve pausa. Sigan informados aquí en
1: Mega Noticias. Baja drásticamente la ocupación hospitalaria por COVID-19.
0: Las noticias de tu interés en todo momento, las historias contadas desde el lugar de los hechos, la información actualizada en tiempo real, fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. Los portugueses irán con todo al enfrentarse a los ingleses en el partido Benfica-Liverpool. Encuentra lo que te mueve por Megacable. Sean
7: si con este calorón, tú duermes como un lirón. Dormí fresca. Para un fresco descanso, aprovecha 65% de descuento en Sili. Además, hasta 12 meses sin intereses y
2: entrega
1: en 48
3: horas. Dormimundo, un mundo de descansos.
1: 13 por 12, 13, pagas hoy, 13 por 12. 13 yo te doy, me pagas 12, te llevas 13 en Megacable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costos. siempre prisa sin preocuparte, a ti te conviene.
0: Sin Sebastián Saucedo en la cancha, los pumas se aferran y visitan al Puebla con la esperanza de cumplir. Encuentra lo que te mueve por Megacable. La opción para los que quieren más. Fox Sports Premium. Los diablos rojos de Toluca recibirán a los rayados de Monterrey en búsqueda de su pase a la liguilla. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
2: Comienzan las campañas. Se renovarán gubernaturas en seis estados del país. Son cada vez más frecuentes los incendios forestales. Este año no será la excepción. Seguimos con más información. Qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias y a sus denuncias. Damos seguimiento. Gracias por su confianza, no solo para informarse con nosotros, sino también para hacer llegar pues, eh, y visibilizar situaciones que ustedes les están afectando, como en este caso, en donde pues, habitantes de esta zona, en, la, eh, en el centro de la capital colimense, eh, pues demandan al Ayuntamiento de Colima retirar unas piedras que obstruyen la rampa y la banqueta. Esto en la con las calles eh, Vicente Guerrero y Álvaro Obregón, vecinos señalan que automovilistas no respetan un lote baldío, quitan las piedras para ingresar y estacionar sus vehículos de forma ilegal en este lote.
6: Las piedras estaban tapando la entrada para que no se metieran los carros, han, han puesto varias piedras, han puesto cadenas, pero todo creo que lo quita la misma gente... Para meterse.
5: ¿No está autorizado como estacionamiento? ¿eh?
6: No, es nada más un terreno de una familia, pero lleva yo que más de 10 años así.
2: Cabe destacar que en la banqueta de esta esquina se ha acumulado tierra y piedras pequeñas por el constante sube y baja de los vehículos, esto ha ocasionado caídas en peatones.
6: Sí me ha tocado ver que la gente que pasa, incluso los que salen de la, la primaria o secundaria que está aquí en corto, se han resbalado, se han caído, inclusive genera problemas de tráfico por la, los carros que entran y salen de ahí.
2: Pues hacen el llamado al ayuntamiento para que se libere esta banqueta antes de que se presente cualquier pues situación que, que pudiese llegar a mayores. Y no solo eso, que la molestia pues que ocasiona a los propietarios... Y a quienes viven en la zona, que estén invadiendo una propiedad privada, porque los vehículos que ahí se estacionan no tienen autorización de, de subirse o de meterse, también están allanando ahí una propiedad privada. Es pues así la situación y el llamado a las autoridades municipales, que eh, esto se registra muy, muy cerca de la presidencia municipal, y vaya no hay intervención es una situación de que no tiene unos cuantos días pues ahí se reitera el llamado a las autoridades y mire vamos ahora a la actualización de datos COVID, son dos nuevos casos los que se registraron en la última jornada, afortunadamente no se registró ninguna muerte con corte al 3 de abril de este año y se han realizado 105,399 pruebas, le comento que de estas pruebas 51,736 han resultado negativas, 51,964 han resultado positivas de los casos positivos, 49,682 personas o casos se han recuperado, han muerto 2,390 personas en lo que va de la pandemia y 128 personas son enfermos activos. De los enfermos activos, el número mayor radica en el municipio de Manzanillo, con 47 casos, le sigue Colima con 34 y Villa de Álvarez, con la misma cantidad de casos activos. Las defunciones... En su mayoría se han registrado en Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez. Manzanillo registra el mayor número de casos con 717, le sigue Colima, que ha registrado 634 muertes y además eh, se han registrado en Tecomán 326 y en Villa de Álvarez 415 defunciones a causa de complicaciones por la COVID-19. Vamos ahora a... Eh, enlazarnos vía telefónica con mi compañera Alejandra Arechiga quien nos pondrá al tanto respecto a la ocupación hospitalaria buenas
9: noches Ale ¿Qué tal Dinora? Muy buenas noches para ti para todas las personas que hoy nos acompañan pues hoy se registra una situación diferente en los hospitales en las áreas covid de los hospitales de Colima porque ha disminuido significativamente tanto la cantidad de hospitales que están eh, reportando eh, pues la utilización de estos espacios para atender a personas enfermas de COVID-19 como eh, las camas utilizadas para este objetivo. Por ejemplo, en camas general, el hospital que reporta la mayor ocupación es el general de zona número uno del INSI. Y en estos momentos, hasta el último corte, se reporta al 67% de ocupación. Habrá que recordar porque pues, apenas hace unos días eh, había este hospital que estaba reportando totalmente lleno, no, sin una sola cama disponible, y hoy está al 67%. Los siguientes hospitales tienen eh, porcentajes menores de ocupación, no por ello eh, debe eh, tomarse a menos. Por ejemplo, está el hospital Dr. Miguel Tejochoa de Liste, ese está al 22% de ocupación, y el Hospital General de Manzanillo al 19%, es operado por la Secretaría de Salud. En cuanto a camas con ventilador, es solo un hospital, y esto es importante también porque en días pasados eran varios, y hoy solo es un hospital en Colima el que está reportando ocupación de camas con ventilador para pacientes COVID. Y ese es el Hospital General de Zona 1, de Línis también, ocupado al 33%. El resto de los hospitales no están reportando ocupación, lo que... Eh, pues representa un avance respecto a la pandemia por COVID-19. Lo mismo en las camas con ventilador en unidades de cuidados intensivos, todos se siguen reportando al 0% de ocupación. Siguen eh, bajando de esta manera en eh, minor auditorios eh, pues, los hospitales que reportan ocupación y también las camas hospitalizadas. Sin embargo, y si ya lo mencionabas, eh, debemos de poner atención a lo que está pasando en Manzanillo. ¿Por qué en Manzanillo se están registrando las nuevas muertes por COVID-19? Las pocas que se están registrando están ocurriendo allá y además ahí también se están registrando los nuevos contagios, eh, el impulso de más contagios por COVID-19. Por supuesto, eh, la invitación es a que sigamos eh, cubriendo y cumpliendo las medidas sanitarias. Este es el reporte. Gracias
2: sí, Alejandra, buenas noches. Muy buenas noches. Y mira, con relación a lo que bien nos comentaba pues Alejandra, que es lo que está eh, pasando en el municipio costero y decir que ha comenzado a incrementar de a poco el número de casos nuevos detectados allá en ese municipio y que históricamente en estos dos años de pandemia es eh, pues los incrementos o los picos han iniciado registrándose los casos allí en ese municipio. Hay que prestar atención, pero lo más importante es que podemos prevenir, podemos prevenir enfermar de gravedad por la COVID-19. Se puede prevenir en alto porcentaje el morir ante la COVID-19 y cómo, pues acudiendo a recibir el refuerzo del inmunológico si ya se tiene el esquema completo o a recibir la vacuna si no se ha eh, acudido a, a, a recibir la vacuna anti-COVID-19. Ya les informaba Aquí en Mega Noticias que en los días programados para refuerzo en Colima, Villa de Álvarez, habían registrado pues una afluencia, una poca afluencia. Se vuelven a abrir fechas para que no haya razón alguna para no acudir a recibir el inmunológico. Los macrocentros de aplicación estarán instalados en Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecoman. Los días 7, 8, 9, 11, 12 y 13 de abril con un horario de 11 a 17 horas y está dirigido para refuerzo a toda persona mayor de 18 años que haya completado su esquema antes del primero de diciembre. También pues, se convoca a quienes hayan recibido su vacuna de AstraZeneca antes del 10 de febrero, eh, se les solicita pues, hacer su registro llevar su identificación vigente con fotografía así como su comprobante de vacunación eh, ya sea para quienes recibieron un esquema completo para quienes hayan recibido una sola dosis pero si no ha recibido ninguna dosis también puede acudir en Colima el macrocentro de vacunación se, se instalará en la cancha de handball de la unidad deportiva Morelos mientras que en Villa de Álvarez se instalará en el polideportivo de la Universidad de Colima en Manzanillo en la unidad deportiva Tubo Gómez y en Tecomán, en el Parque González Lugo. Les seguiré recordando acerca de estas fechas porque es muy importante prevenir, protegernos y proteger a quienes nos rodean. Y se ha demostrado ya pues, que la vacuna nos brinda alto porcentaje de protección. Y pasamos a otro tema. mire Con el fenómeno de la niña se han incre incrementado los eh, incendios forestales y este 2022 parece no es la excepción de esta gran tragedia que fulmina flora y fauna y genera importantes afectaciones.
6: Los incendios forestales son cada vez más frecuentes. Se han convertido en una tragedia cada año. Y en este 2022 no será la excepción. Especialistas en meteorología advierten que el fenómeno de la Niña generará temperaturas por arriba de lo normal, lo que propiciará un mayor desarrollo de incendios en el país. Esto implica que las temperaturas en promedio puedan ser por arriba de lo normal en gran parte del oriente y sureste del territorio nacional. Instancias como la Conagua señalan que el fenómeno de la Niña también generará una disminución en las precipitaciones, incluso por debajo de la media histórica. Reiteran que la mejor previsión para impedir el desarrollo de incendios forestales radica en evitar fogatas, uso de fuegos artificiales, quema de basura y la preparación de terrenos para actividades agrícolas o de ganadería.
1: Regularmente cuando se presentan más incendios forestales son durante los meses de abril y mayo, precisamente por esta disminución de precipitación, es decir, se tiene un suelo más seco. Hacia el verano, lo que sí se ha observado es que eh, la presencia del evento de la niña eh,
6: pudiera estar eh, ocasionando una mayor cantidad de ciclones tropicales. El desarrollo de ciclones para este 2022 podría generar un ambiente húmedo que impediría un mayor desarrollo de incendios, aunque los siniestros se han visto incrementados severamente en los últimos cinco años, ya que de acuerdo a la CONAFOR, desde 2017, se registran entre 5.000 y 8.000 incendios en ejidos, comunidades y áreas naturales protegidas, poseedoras de bosques. Los incendios forestales son una tragedia que afecta directamente a nuestros recursos naturales. Sus consecuencias pueden ser catastróficas, aunque está en nuestras manos poder prevenirlos. Elías Durán Mega noticias.
2: Es que desafortunadamente la mayor parte de los incendios forestales son también consecuencia de la acción del hombre, bien sea por eh, pues eh, por generar basura que ante el calor intenso, ante los rayos del sol, puede propiciar o iniciar un incendio por lo seco de, de las ramas, de las hojarascas, o bien porque se generan incendios intencionales que no son controlados o fogatas que no son sofocadas de manera adecuada. Pues eh, Esperemos hagamos conciencia cuando se visiten las zonas rurales, cuando se realicen pues, eh, quemas y más no seamos eh, propiciadores de daños y afectaciones de nuestro entorno y mire el sábado eh, se registró en acapulco guerrero un hecho de violencia que generó terror veamos Así se vivieron estos minutos de terror el sábado en Acapulco, Guerrero. Se registró una fuerte balacera en la playa Manzanillo, en donde decenas de familias que se encontraban disfrutando en la zona, en mediaciones del club de yates La Marina, en donde se celebraba una fiesta, pues eh, fueron testigos de este hecho. Alrededor de las 15.40 horas, dos hombres armados dispararon contra dos personas que se encontraban en al interior de un restaurante tras la agresión policías que estaban en la zona intentaron detener a los agresores por lo que se desató otra balacera en donde uno de los atacantes resultó herido y escapó hacia el mar el saldo final fue de tres muertos así la situación también allá en este pues destino turístico de Acapulco y mire en otro tema, arrancaron ya las campañas para renovar la gubernatura en seis diferentes entidades en el país. Estas son Aguascalientes, Durango. Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Las campañas electorales iniciaron el pasado 3 de abril y concluirán el primero de junio. Los comicios se llevarán al cabo el próximo 5 de junio. y están convocados a las urnas 11.7 millones de ciudadanos, por lo que se tiene previsto instalar 21.068 casillas. Y en un tema que tiene que ver también con participación ciudadana, pero no precisamente elecciones, Mire, a pesar de que el Tribunal Electoral Federal ratificó la prohibición de que funcionarios públicos promuevan la consulta de revocación de mandato, como ya vimos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hizo promoción del ejercicio el fin de semana en Coahuila y Sonora. Incluso aseguró que no teme a las sanciones del Instituto Nacional Electoral. El funcionario federal resaltó que la reforma electoral que presentará el Ejecutivo planteará la salida de los actuales consejeros electorales y la elección de otros mediante el voto directo.
8: Si los del INE se salen con la suya... Pues que me corran y me vengo a Sonora a ayudar a construir la transformación del Estado. Es que no voy a hablar de la reforma eléctrica. Vamos a apoyar al movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente.
2: A pesar de estas pruebas, el presidente negó esta mañana que funcionarios federales promuevan la revocación de mandato. En particular, rechazó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, promueva el ejercicio y dijo que sus giras son para ayudarle con la transformación del país. Pero juzgue usted.
8: Y en el caso del de secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines, él para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato. A la presidencia. Porque me está ayudando a la transformación del país. Entonces, que no se confunda. Él no está haciendo campaña.
10: No, no es una... No
9: es presidente. No,
8: no está este, eh, actuando de esa forma.
2: Pues, usted lo vio, usted lo escuchó, usted tendrá... La última palabra, a menos que pues no, no, no sea lo que vimos, no sea lo que escuchamos. Y pues Vaya juego de palabras, vaya situación la que vive nuestro país y lo que se podría avecinar también. Y mire, dejamos este tema y vamos a conocer las crudas historias de dolor y de terror que se viven en Ucrania.
11: Con tan solo 22 años, Dimitro relata cómo vio morir a su madre en Mariupol, la ciudad infierno. Así se refiere a la ciudad del joven, que se quedó allí hasta el 21 de marzo, dos semanas después de que su madre fuera alcanzada por un misil. Nuestro hogar está cerca de un corredor verde y cuando volvíamos a casa lanzaron misiles contra él, mi madre estaba en el jardín y las bombas le hirieron en la cabeza, murió dos días después en el hospital. Según cuenta su padre está cuidando de su abuelo en un pueblo cercano de Mariupol, pero de su hermano no sabe nada desde hace semanas, no tiene manera de comunicarse con él, las redes no funcionan y vive en una zona de la ciudad ocupada por los rusos. En el mismo autobús que Dmitrov viajaba Valentina que apoyándose en unos bastones de montaña cuenta cómo huyó de la ciudad cuando quemaron su casa. Ahora, tras sufrir semanas de bombardeos, muerte, hambre y sed, ambos ya están a salvo en un centro comercial de Zaporilla, la ciudad a unos 40 kilómetros del frente y 220 de Mariupol, convertida en un centro de refugiados. Se calcula que en Mariupol, de 750.000 habitantes antes de la invasión rusa, quedan todavía 100.000 personas viviendo incomunicadas y con falta de suministros
2: lamentable la situación que se sigue viviendo allá en Ucrania vamos ahora a nuestra sección de salud
10: Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Elisa Monroy, soy la coordinadora del Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, CEREDI el día de hoy les voy a hablar acerca del trastorno de espectro autista, este es un trastorno complejo del neurodesarrollo los niños y niñas con TEA se caracterizan por tener intereses restringidos, es decir, les gusta jugar con ciertas partes de un juguete, solo ciertos animales o solo ciertos colores. Tienen dificultades para la comunicación verbal, alteraciones sensoriales como no tolerar ciertas texturas en alimentos o algunos sonidos agudos. Y tienen también una dificultad para la interacción social, lo que implica un reto para el niño y para la familia. El diagnóstico y atención oportunos pueden mejorar la funcionalidad y el pronóstico a largo plazo de estos niños. En Ceredi, desde su apertura en el 2017, brindamos atención a niños y niñas con trastornos del neurodesarrollo, trastornos de espectro autista, entre otras patologías. Contamos con los servicios de pediatría, medicina de rehabilitación, electrodiagnóstico, psicología, nutrición, terapia física y de lenguaje. Conformando entonces un equipo enfocado en la detección y el diagnóstico oportunos, así como la intervención temprana para nuestros pequeños. Finalmente, si tú conoces, tienes en casa un niño que presente estas características, te invito a que acudas a tu centro de salud pidiendo una evaluación del desarrollo. Si es necesario, las autoridades te canalizarán hacia Ceredi para su atención oportuna. Muchas gracias.
2: Pues hay que prestar atención a estas señales, no minimizar lo que vemos en, en nuestros pequeños en casa o en nuestro entorno y acudir con especialistas. Gracias por su compañía y su confianza. Mire, nos dicen, quiero eh, compartir y denunciar que en la gasolinera honradez es que cuenta... Eh, ...con mayor prestigio y hay despachadores que están haciendo de las suyas... ...para dar litros de menos, cuando pide cierta cantidad la marcan... ...pero al poner la manguera en el tanque la presionan por cinco o seis veces la manija la manguera y al final ya dejan fluir el combustible. Las personas que saben o trabajaron en gasolineras dicen que es para poner menos litros y quedarse ellos con el dinero. A su vez, ojo, señores gerentes o dueños de este establecimiento que está en Avenida Tecnológico reportan. Y mire, ante estas situaciones, ¿pues ¿a quién acudir luego de que pues, eh, la delegación de Profeco ya no se encuentra en nuestra, en nuestra entidad? Tiene que para poner una queja hay que acudir al vecino estado de Jalisco. Vamos a hacer una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Van 64 casos de allanamiento de morada en esta administración estatal.
0: Los portugueses irán con todo al enfrentarse a los ingleses en el partido Benfica-Liverpool. Encuentra lo que te mueve por Megacable. Para consultar tu estado de cuenta,
6: ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi
11: y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx
6: Da clic en mi cuenta y después enregístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. Megacable.
0: De vuelta al Estadio Kraken, los cañoneros de Mazatlán deberán defender la embarcación en contra de los cementeros de Cruz Azul. Encuentra lo que te mueve por Megacable. Si
7: aunque con este calorón, tú duermes como un lirón. Dormí. Descanso. Aprovecha 65% de descuento en Cili. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas.
3: Dormimundo, un mundo de descansos.
0: los Diablos Rojos de Toluca recibirán a los rayados de Monterrey en búsqueda de su pase a la liguilla. Encuentra lo que te mueve por Megacable
2: reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental. Esta garantía, derivada del derecho a la propiedad privada como bien jurídico, se traduce en el delito de allanamiento de morada, sancionado en el artículo 285 del Código Penal Federal, el cual señala como cuando una persona de manera ilegal se introduce de forma secreta, con engaños, violencia o sin permiso del dueño o poseedor de un departamento, vivienda o alguna parte específica de una casa. Una consecuencia jurídica de invadir el domicilio de una persona se indica en el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal. Se establece la figura de legítima defensa. Continuamos con más información aquí en Mega Noticias, seguramente si ustedes habitan colonias cualquiera rumbo al Espinal o en Rancho Blanco, Tabachines y más pues habrán de las casas que se encuentran deshabitadas y que muchas de ellas son tomadas por personas que no son sus propietarios, generando problemáticas en el entorno y sobre todo también un grave problema a los propietarios. Algunas de ellas pues han sido abandonadas, no asumen su responsabilidad de limpieza y más, pero en otros casos, a pesar de ello, cuando propietarios acuden a visitar a su vivienda y su domicilio, se dan cuenta que este pues ha sido invadido por personas, ajenas. Las autoridades no hacen mucho para prevenir esta problemática, este delito que se viene registrando.
0: Y el tema es...
5: El allanamiento de morada es el delito que se comete cuando se ingresa o permanece en un domicilio o en un local sin el consentimiento del propietario. Con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros cuatro meses de la presente administración estatal se cometieron 64 casos, que comparado con el mismo periodo del último año de la administración anterior, la tendencia es similar con 69 casos. En noviembre de 2021, el secretariado reporta 15 casos y en diciembre, 19. Para enero de 2022, 16 casos y en febrero, 14. En tanto que en noviembre de 2020, se reportan 18 casos, diciembre 16 y para enero de 2021, 13 casos y en febrero, 22. Este delito se castiga con cárcel en la entidad. El artículo 220 del Código Penal para el Estado de Colima señala que al que sin consentimiento de la persona autorizada, empleando engaño o sin causa justificada, se introduzca a una morada o a sus dependencias, se le impondrá de tres meses a tres años de prisión y multa por un importe de 30 a 70 unidades de medida y actualización. Así también, las mismas sanciones se aplicarán a quien permanezca en una morada o sus dependencias sin el consentimiento de la persona autorizada para darlo, o a quien permanezca en un despacho profesional, oficina o consultorio sin la autorización de quien deba otorgarlo. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y es una problemática que se ha incrementado en el último par de años. En muy pocos casos se denuncia, pero genera pues, problemas no solo para el propietario, sino para el entorno, ya que muchos de los casos se invade la propiedad para pues, eh, consumir sustancias ilícitas o simplemente para para vivir ahí, pero no en óptimas condiciones para los eh, vecinos e incluso para el lugar. No hay autoridades que se destinen o, o que tengan políticas o acciones determinadas para evitar este problema que se registra y que, pues como lo decíamos, se deriva en una serie de problemáticas que lo viven
3: día con día habitantes de algunas colonias en particular. Veamos. En el municipio de Villa de Álvarez, existen cinco reportes por allanamiento de morada de noviembre de 2021 a marzo de 2022. Los casos en donde se ha presentado
9: estas incidencias es en la Juan José Río, en la colonia Los Almendros, en Villa Bugambilia, en la colonia Santa Marta y en Tabachines. Porque se ve casa a las cocheras o porque va llegando el dueño de la casa y se da cuenta que hay alguna persona... De dentro del domicilio
3: sin embargo por el efecto denominado paracaidistas, en donde personas se adueñan de viviendas abandonadas realizan un censo para identificar la problemática, reforzar la estrategia de seguridad y evitar que esto siga ocurriendo este fenómeno ha sido identificado mayormente en las colonias La Reserva y Tabachines, en donde personas externas utilizan estos inmuebles para vivir o para consumir sustancias nocivas para la salud desgraciadamente
9: pues sí si se necesita a los propietarios o en su caso quien tenga la posibilidad posesión legal de de los bienes eh, inmuebles para poder eh, dar acceso al policía al interior del, de los mismos. Lo que reportan los vecinos es que a lo mejor si sí lo utilizan para eh, consumo de, de adicciones. ¿no?
3: Cuando se trata de paracaidistas, los propietarios tienen que actuar legalmente para que la policía municipal pueda proceder al desalojo en base a una orden judicial. Karina Solano, Mega Noticias. O sea,
2: así la situación y de los números o de los registros pues vemos que son muy lejanos con lo que se vive en la realidad y es que por la falta de confianza que tienen habitantes a las autoridades no se acude a, a denunciar, simplemente pues tratan de llegar a un acuerdo cuando se puede con las personas que han invadido la vivienda para que la desalojen ya en el peor de los casos y hemos visto en redes sociales esos casos pues extremos en donde se de la vivienda y sácame como puedas ¿verdad? y ante esto pues el propietario termina pues en la total indefensión. Vamos ahora con información en breves con mi compañera Rosalba Venancio. Buenas noches Rosalba.
1: ¿Qué tal Dinora? Muy buenas noches, saludos para ti y para todo nuestro auditorio. La gobernadora Indira Vizcaíno informó que durante su administración el abasto de medicamentos se triplicó. Veamos los detalles. El volcán de Colima mantiene una actividad sísmica baja al no presentar explosiones en su última semana, de acuerdo al monitoreo del Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima. La Federación de Estudiantes Colimenses presentó el programa Casas Estudiantiles FEC, una iniciativa que ofrece actualmente alojamiento gratuito y seguro a 30 estudiantes foráneos repartidos en dos casas, una con 14 hombres y otra ocupada por 16 mujeres estudiantes. Esta mañana se realizó la entrega de mando y posesión de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, quedando al frente el comisario Francisco Díaz González. La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Manzanillo presentó el operativo de Semana Santa y Pascua, que contempla una fuerza humana de cinco oficiales, 10 guardavidas eventuales y tres fijos, 119 elementos de seguridad pública a bordo de patrullas, motocicletas y cuatrimotos, 51 integrantes y 21 vehículos de la Guardia Nacional, así como la participación de la Sexta Región Naval de la Secretaría de Marina y del Comando Voluntario de Reacción Inmediata, con el fin de mantener segura la zona zonas de playa, de acampar, carreteras y áreas urbanas para lograr un saldo blanco. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Villa de Álvarez llevaron a cabo la instalación del primer Comité Municipal de Salud en el Estado, con el objetivo de comenzar los trabajos de vinculación entre autoridades locales, instituciones, comunidad e individuos para implementar acciones que mejoren y protejan la salud de los villalvarenses. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó que la actual administración ha triplicado el abasto de medicamentos y materiales de curación e hizo un llamado a todos los servidores públicos para trabajar unidos por el bien de Colima en los retos que se enfrentan en salud y seguridad. La mejor opinión la tiene siempre usted, así que háganos llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ahora vamos al pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
5: amigos qué gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama lo que ustedes verá para este martes en la región semana previa a la semana mayor y tenemos algo de nubosidad Sí pero con muy buen tiempo prácticamente para toda la región ya le tengo el pronóstico preciso el de mega noticias y le cuento que espero que en Villa de Álvarez la temperatura esté por los 32 para este martes manzanillo verá los 26 aquí con nosotros 32 grados como temperatura máxima habrá algo de nubosidad durante la Tarde y la velocidad del viento se mantendrá por los 17 kilómetros por hora. A lo largo de los próximos días, poco cambio en el tema de las temperaturas. Seguiremos entre los 33 y 35 con algo de nubosidad, sí, pero también con algunos periodos de sol. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Les niegan el trabajo por su edad, son las personas de la tercera edad.
8: De vuelta
0: al estadio Kraken, los cañoneros de Mazatlán deberán defender la embarcación en contra de los cementeros de Cruz Azul. Encuentra lo que te mueve por Megacable. los Diablos Rojos de Toluca recibirán a los rayados de Monterrey en búsqueda de su pase a la liguilla. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
1: 13 por 12, no pagas hoy. 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Megacable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo. Sin prensa, sin preocupación.
0: Los portugueses irán con todo al enfrentarse a los ingleses en el partido Benfica-Liverpool. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
1: Aviso importante. Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica. Esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica. O regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable.
2: Regresamos en la recta final de Mega Noticias. Gracias a quienes nos acompañan en el live en Facebook. Miguel Ángel Maldonado Rentería eh, nos, nos deja su saludo. Marichela Salcar nos dice que va a saber si solo le gusta socializar a la GOBE. Gracias por sus comentarios y también a través del 312-181-1595 comentan en relación a las casas que están abandonadas o solas. Muchas de ellas son de trabajadores que sacaron crédito Infonavit, pero se quedaron sin trabajo y ya no tienen manera de pagar o que les descuenten vía nómina. Hacer una entrevista al Infonavit para que les den datos, se ven mejor. Eh, muchísimas gracias por todos sus comentarios, por sus aportaciones. Llegamos al final de esta emisión. Les esperemos mañana en punto de las 8. En tanto, sigan informados con Meganoticias MX. Aquí nos encontramos mañana.
11: noticias colima